0: Ich möchte mit euch heute einen Text aus dem Propheten Hosea betrachten. Und dazu schauen wir uns mal die Vorgeschichte an. Hosea 1 In diesem Buch sind die Worte aufgeschrieben, die der Herr zu Hosea, dem Sohn Beris, redete. Während dieser Zeit herrschten Osia, Jotam, Ahas und Hiskia als Könige über Juda, und Jerobeam, der Sohn Joas, regierte über Israel. Als der Herr zum ersten Mal zu Hosea sprach, sagte er ihm, geh und heirate eine Hure. Mit ihr sollst du Hurenkinder zeugen. Das ist ein Sinnbild dafür, dass das Land zur Prostituierten geworden ist. Es hat den Bund mit mir gebrochen und ist vom Herrn abgefallen. Da heiratete Hosea Goma, die Tochter Diblajims. Sie wurde schwanger und schenkte Hosea einen Sohn. Und der Herr sprach zu ihm, nenne das Kind Jesreel, das heißt übersetzt Gott pflanzt. Denn schon bald werde ich hier nachkommen, Jehus bestrafen wegen der Blutschuld, die Jehu in Jezreel begangen hat. Dann werde ich auch dem Königtum des Hauses Israel ein Ende machen. An diesem Tag will ich im Tal von Jezreel die militärische Macht Israels brechen. Zum zweiten Mal wurde Goma schwanger. Dieses Mal schenkte sie einer Tochter das Leben. Der Herr sprach zu Hosea, nenn deine Tochter Lo Loruhama, das heißt nicht erbarmen. Denn ich will mich meines Volkes Israel nicht mehr erbarmen und will ihm seine Schuld nicht mehr vergeben. Stattdessen will ich dem Volk Juda erbarmen, entgegenbringen und es retten. Ich selbst, der Herr, ihr Gott, will ihnen Rettung schenken. Sie wird nicht durch ihre Bogen oder ihre Waffen errungen werden, auch nicht durch Krieg, Streitrösser oder berittene Soldaten. Nachdem Goma ihre Tochter Lo-Ruhama entwöhnt hatte, wurde sie wieder schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Und der Herr sprach, nenn ihn Lo-Ami, das heißt nicht mein Volk. Denn ihr seid nicht mein Volk und ich will nicht mehr für euch da sein. Hosea lebte wohl im Norden, also im Nordreich Israel, denn all seine Prophetien richten sich an die Einwohner des Nordreiches. Er hatte von Gott ein schwieriges Los aufgetragen bekommen. Er sollte eine Hure heiraten. Und es ging hier nicht um eine Frau mit einer schwierigen Vergangenheit, sondern diese Frau hat weiter als Hure gearbeitet, wie wir in Kapitel 2 sehen werden. Beim ersten Kind steht ja noch explizit dabei, schenkte Hosea einen Sohn. Während bei den anderen Kindern nur noch die Geburt und nicht mehr Hosea genannt wird. Hosea konnte nicht einmal sicher sein, dass ihre Kinder auch seine sind bei ihrem Lebensstil. Das war ein hartes Los, das Gott ihm zugemutet hat. Über die Namen der Kinder kündigt Gott so einiges an. Mit Israel wird das Ende der israelitischen Königsdynastie angekündigt, welche von Jehu begründet wurde. Eigentlich hat Jehu vieles von dem umgesetzt, was Gott wollte, aber er hat weit übers Ziel hinausgeschossen und viele Menschen umgebracht. Dazu haben er und seine Söhne später Israel wieder von Gott abgewendet. Von daher hat Gottes Erbarm hier ein Ende, wie auch der Name von Hoseas Tochter Lo Ruhama aussagt. Nicht Erbarmen. Interessanterweise kündigt Gott aber Erbarmen für das Südreich, Juda, an. Allerdings endet Juda viele Jahre später genauso wie Israel. Kann man im zweiten Buch Könige und am Ende der zweiten Chronik nachlesen. Und dann kommt auch noch Lo Ami, nicht mein Volk. Das ist die Aussage, ich will nicht mehr für euch da sein. Diese Aussage gilt aber nicht für ewig. Denn im zweiten Kapitel von Hosea kündigt Gott für die ferne Zukunft an. Doch es kommt die Zeit, da wird das Volk Israel zu einem großen Volk heranwachsen. Dann werden die Israeliten wieder Sand am Meer sein. Man wird sie weder messen noch zählen können. Und dann wird folgendes geschehen. An dem Ort, an dem zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, sollen sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Dann werden sich die Völker von Juda und Israel zusammentun und ein gemeinsames Oberhaupt über sich setzen. Gemeinsam werden sie aus dem Land, in das sie verbannt worden waren, zurückkehren. Das wird ein großer Tag sein. Der Tag von Israel. An diesem Tag sollen eure Brüder Ami, also Erbarmen, und eure Schwestern Rohama, mein Volk, heißen. Aber das ist die Zukunft. Jetzt geht es um die Gegenwart. Und dazu lese ich im Kapitel 2 einfach mal weiter. Da geht es um, ja, ich habe es mal geistliche Prostitution genannt. Ähm, ist vielleicht nicht der passende Begriff, aber ja. Hosea, ab Hosea 2, Vers 4. Jetzt sollt ihr eure Mutter zur Rechenschaft ziehen, denn sie ist nicht mehr meine Frau und ich bin nicht mehr ihr Mann. Sagt ihr, sie soll sich die Zeichen der Prostitution entfernen, die sie im Gesicht und ihren ihren Brüsten trägt. Wenn sie das nicht tut, werde ich sie nackt ausziehen, genauso wie es am Tag ihrer Geburt war. Dann will ich sie austrocknen wie eine Wüste und wie verdorrtes Land. Sie soll vor Durst umkommen. Auch ihre Kinder will ich nicht mehr lieben, denn es sind Kinder einer Hure. Ihre Mutter hat Ehebruch begangen. Die Frau, die sie zur Welt gebracht hat, hat Schande über sich gebracht. Sie sagte, ich halte mich zu meinen Liebhabern, denn diese geben mir Brot, Wasser, Wolle, Leinen, Öl und genug zu trinken. Doch ich werde einen Zaun aus Dornen um sie ziehen und eine Mauerfeuer aufbauen. Dann wird sie nicht mehr in der Lage sein, ihren Weg zu finden. Sie wird ihren Liebhabern verzweifelt nachlaufen, sie aber nicht einholen können. Sie wird sie suchen, aber nicht mehr finden. Dann wird sie sagen, ich gehe zu meinem ersten Mann zurück. Als ich noch bei ihm war, ging es mir um einiges besser als jetzt. Sie hat nicht begriffen, dass ich es war, der ihr alles gegeben hat, was sie besitzt. Das Korn, den Wein, das Olivenöl. Ich habe ihr auch Gold und Silber im Überfluss geschenkt. Sie aber hat es für den Balskult verwendet. Doch jetzt will ich das Korn und den Wein, den ich zur Erntezeit Jahr für Jahr so großzügig gab, zurückfordern. Ich will ihr das Leinen und die Wolle, die sie für ihre Kleidung verwenden wollte, entreißen. Ich werde sie vor Augen aller ihrer Liebhaber nackt ausziehen. Keiner wird sie von meiner Strafe retten können. Ich werde ihre ganze Freude, ihre Festen, ihren Neumondfeiern ein Ende machen. Genauso auch ihren Sabbattagen und all ihren Feiertagen. Die Weinberge und Obsteine, die sie von ihren Liebhabern als Lohn für ihre Dienste erhalten hat, will ich verwüsten. Ich mache sie zu wildem Gestrüpp. Die Tiere sollten kommen und ihre Früchte fressen. Ich werde sie für die vielen Tage bestrafen, an denen sie ihren Balsbildern Rauchopfer verbrannte. Sie zog sich ihre Ringe und ihren Schmuck an und ging hinaus, um ihren Liebhabern nachzulaufen. Darüber hat sie mich vergessen, spricht der Herr. Hurerei ist eine Schande, oder? Es geht übrigens nicht darum, die heutigen Prostituierten als böse Menschen zu verurteilen. Da könnte man vielleicht eher den Freiern die Schuld geben, denn gäbe es keine Nachfrage, gäbe es kein Angebot. Aber dieses Gewerbe ist falsch, schädlich und menschenverachtend. Das ist ganz klar biblisch. Und ich glaube, dass diese Verurteilung dieses Gewerbes auch universell richtig ist. Es gibt ja tatsächlich Stimmen, die wollen Prostitution als normalen Beruf sehen, um zum Beispiel die schwammigen Rechtsverhältnisse für Prostituierte zu klären. Ich finde das echt gruselig, denn wenn man das mal weiterdenkt und Prostitution als normalen Beruf betrachtet, kann man dann auch vom Arbeitsamt auf diesen Beruf verwiesen werden? Muss man eine Weiterbildungsmaßnahme wahrnehmen, weil einem sonst Hartz IV gekürzt wird? Hoffen wir, dass es nie so weit kommt. In anderen Ländern gibt es ja sehr wohl Elendsprostitution, wo Menschen sich prostituieren, um nicht zu verhungern. Wie es so schön bei Berthold Brecht heißt, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Der richtige Weg ist natürlich, nicht solche Menschen zu verurteilen, sondern für eine Gesellschaft zu sorgen, wo Menschen nicht mehr verelenden. Aber Prostitution an sich ist eigentlich gar nicht das Thema hier, sondern die reale Prostitution von Hoseas Frau ist hier Sinnbild für die geistliche Prostitution vom damaligen Israel. Und für uns heute gilt es, unser Leben zu betrachten, ob es bei uns, bei mir und dir auch geistliche Prostitution gibt. Was ist das nun? Damals war es häufig üblich, dass die Israeliten neben Gott noch andere Götter angebetet haben. Erwähnt ist in diesem Text der Baalskult. Sie haben Baal um Hilfe gebeten, sie haben Geld und Gut in den Kult gegeben, denn der Betrieb des Tempels und die Versorgung der Priester kostete einiges. Und sie haben sogar Kinder geopfert. Wir haben üblicherweise heute nicht mehr so eine weitere Religion in unserem Leben, wie es der Baalskult im alten Israel war. Aber was ist denn geistliche Prostitution für uns heute? In dieser Frage bin ich so ein bisschen hängen geblieben, weil die ist ganz zentral, um überhaupt diesen Text mit unserem Leben irgendwie zusammenzubringen. Was bedeutet dieser Text in unserem Leben? Und um uns dieser Frage zu nähern, betrachten wir zuerst einmal, was die Prostituierte, Hoseas Frau, überhaupt von ihrer Prostitution erwartete. Sie sagt in Vers 7b, Ich halte mich zu meinen Liebhabern. Diese geben mir Brot und Wasser, Wolle, Leinen, Öl und genug zu trinken. Das erste ist also die Befriedigung der Grundbedürfnisse. Das hätte sie auch von ihrem Mann bekommen. Beziehungsweise im Zusammenleben mit ihrem Mann hätte sie das auch alles gemeinsam erwirtschaftet üblicherweise hatten die Israeliten ja auch immer eine kleine Landwirtschaft mit dran und dazu wurden auch handwerkliche Erzeugnisse von den meisten erzeugt und verkauft. Das wird in Sprüche 31, in dem Loblied auf die tüchtige Frau, wird das beschrieben. Man darf ja nicht einfach so den Fehler machen, das Rollenmodell werktätiger Mann und reiner Hausfrau so einfach auf die Bibel zu übertragen. Aber hier in dem Bild geht es wohl schwerpunktmäßig darum, dass ihr Mann die Versorgung ihrer Grundbedürfnisse auf alle Fälle gewährleistet hat und rein materiell gesehen die Prostitution nicht nötig war. Und nicht nur das, sie hat noch viel mehr bekommen, Gold und Silber. Das hat sie nicht erkannt oder sie wollte es nicht erkennen. Was haben wir für Grundbedürfnisse und wo denken wir, dass Gott nicht für sie sorgen kann? Essen, Trinken, Kleidung? Wie heißt es in Matthäus 6, 24 bis 25? Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken, zum Leben und an Kleidung, für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Für uns heute ist sicherlich das Geld der Mammon eine mögliche Konkurrenz für Gott. Aber wie dient man dem Mammon? Arbeiten, Geld verdienen, sich mit den eigenen Finanzen beschäftigen, ist anscheinend nicht an sich das Problem. Das wissen wir aus anderen Bibelstellen. Das gehört zu einem Leben, auch zu einem Leben als Christ gehört das dazu dass man sich mit Geld beschäftigen muss. Das Problem ist das Sorgen und die Behebung der Sorgen allein mittels Geld. Denn dabei wird Gott ausgeblendet. Matthäus 6, 31-34 bis 34, Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit geben. Dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Es geht hier nicht um Faulheit, Blauäugigkeit oder darum, dass einem gebratenen Tauben in den Mund fliegen, sondern es geht darum, sich gewiss zu sein dass Gott unsere Bedürfnisse kennt und Wege aufzeigt und wirkt, dass sie gestillt werden. Und das beinhaltet auch, dass Gottes Reich und seine Gerechtigkeit, und damit ist natürlich Jesus Christus gemeint, für uns an erster Stelle stehen. Wir haben so viel von Gott bekommen, Gaben, Talente, Möglichkeiten. Und das wollen wir nicht für ihn und sein Reich verwenden? Aber nicht nur das Geld ist eine mögliche Konkurrenz für Gott. Auch an sich gute Dinge wie Anerkennung und Beziehungen können zu einem Götzen werden, wenn man von ihnen Erfüllung all seiner Bedürfnisse erwartet und dabei Gott ausblendet. Wer Ehre nur für sich selber sucht, wer sich mit Gottes Federn schmücken will, läuft in die Irre. Auch manche Beziehungen, zum Beispiel ehebrecherischer oder uneheliche sexuelle Beziehungen, funktionieren auf Dauer mit Gott nicht. Es ist hier ganz schwer, allgemeingültige Aussagen für uns alle zu machen. Man, man kann die Leute ja nicht in den Kopf gucken. Ihr könnt mir auch nicht in den Kopf gucken. Ich kann ja alles Mögliche erzählen. Wisst ihr ja nicht. Man kann nicht sehen, ob sich jemand von uns geistlich für den Mammon oder für sonst irgendetwas prostituiert. Aber Jesus liebt jeden von uns und wird einem das sicherlich persönlich klar machen. In dem Text vorhin, in Hosea 2, Vers 14, steht auch, dass die Prostituierte auch Weinberge und Obsteine von ihren Freiern bekommen hat. Das geht ja über die Grundbedürfnisse hinaus. Und Wein ist in der Bibel häufig ein Symbol der Freude. Zum Beispiel kann man mit viel Geld ja doch einiges machen, was sonst nicht ginge. Ich hätte zum Beispiel nichts gegen das Hobby, mit einer eigenen Yacht um die Welt zu fahren. Aber wird damit auch das tiefere Bedürfnis nach Lebensglück gestillt? Vielleicht mutiert man ja auch zu einem Arsch, der nach dem Motto lebt, eure Armut kotzt mich an. Ne? Gott sagt auch, dass er die Weinberge und Obstteine der Freier verwüsten wird. Freude und Erfüllung an Gott vorbei ist nichts wirklich Dauerhaftes. Die tiefen Fragen und Sehnsüchte, die Ewigkeit im Herzen, steht sehr schön in Hebräer 3 Vers 11, wird nicht gestillt. Ja, wie kommt man jetzt zu Gott zurück? In Hosea 2 geht es weiter, ich lese mal Vers 16 und 17. Doch ich jetzt will ich freundlich zu ihr reden. Ich will sie in die Wüste führen und ihr dort zu ihrem Herzen sprechen. Von dort aus werde ich ihre Weinberge zurückgeben und das Tal von Achor, das heißt Tal des Unglücks, zum Tor der Hoffnung machen. Dort wird sie sich mir anvertrauen, wie sie es in ihrer Jugend tat, als sie aus Ägypten kam. Ich will sie in die Wüste führen. Ich möchte euch jetzt einen kurzen Film zeigen, den der Jonas für mich gemacht hat für diese Predigt. Es ist ein Stummfilm, ah ja, da geht's schon los. Ashran ist der Name der Hauptfigur. Ihr seht da, ja, das ist jetzt in der Wüste ein Sandsturm. Ja, vielen Dank. Die Wüste, sie ist sandig, trocken und einsam. Es gibt Stürme, die alles Vorhandene zur Unendlichkeit verändern. Manchmal muss man alleine über sein Leben nachdenken, um zu erkennen, wo man steht. Man merkt dann auch, dass man mit niemandem darüber reden kann und möchte. Sprüche 14, Vers 10 deutet das an. Sein Herz hat seine eigene Bitterkeit und auch seine Freude kann kein anderer vollkommen mit ihm teilen. Man hat deswegen auch nicht mehr so richtig Spaß an allem. Das Leben fühlt sich irgendwie trocken an. Gott möchte uns den richtigen Ausweg zeigen. Er möchte zu unseren Herzen sprechen. Und das Wichtigste ist, er möchte freundlich zureden. Er meint es ist gut mit uns. Er wird vielleicht Menschen schicken. In dem Film war ja das Beispiel, der eine kam aus einer Gegend, wo halt, wo fruchtbares Land war, wo er Früchte hatte, wo es schön war. Und er wurde, durch dieses rote Signal, wurde er zu den Menschen in der Wüste geschickt. Gott wird vielleicht Menschen schicken, die uns verstehen. Vielleicht gehen uns auch die Augen auf, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir eine Predigt hören ein Buch lesen oder uns ein bestimmtes Lied anspricht. Ich weiß nicht, wie lange man in der Wüste sein muss und wahrscheinlich ist auch nicht alles, was sich wie Wüste anfühlt, so von Gott gewirkt. An dieser Stelle ist es wieder sehr schwierig, allgemeine Aussagen zu machen. Wollen wir überhaupt das freundliche Reden Gottes hören? Verschließen wir oder öffnen wir uns? Hier ist jeder persönlich gefragt, denn Gottes Ansprache ist meist sehr individuell, weil er uns persönlich kennt. Im Buch Hosea geht es dann so weiter, von Vers 18 bis 25. Der Herr spricht, an diesem Tag wirst du nicht mehr mein Baal zu mir sagen, sondern du wirst stattdessen mich mein Mann nennen. Ich will die Namen der Bale vergessen lassen. Ihre Namen sollen bei dir nicht mehr erwähnt werden. Dann will ich einen Bund mit allen wilden Tieren, mit den Vögeln des Himmels und den Tieren, die auf dem Boden kriechen, schließen, damit sie dir nicht mehr wehtun. Ich will alle Kriegswaffen, die Schwerter und Bogen zerbrechen und aus dem Land schaffen. Dann wirst du in Frieden und Sicherheit leben. Ich will dich für immer zu meiner Frau machen. Ich will dich rechtskräftig zu meiner Ehefrau machen. Ich will dir meine unwandelbare Liebe und mein Erbarmen beweisen. Ich werde dir für immer treu sein und du wirst lernen, mich vollkommen als deinen Herrn anzuerkennen. An jenem Tag spricht der Herr, will ich die Bitten erhören. Der Himmel wird Regen auf die Erde fallen lassen, der Regen wird die Erde vorbereiten, damit sie fruchtbar wird. Dann können Korn, Trauben und Olivenbäume auf der Erde gedeihen. Und alle werden jubeln, Jesreel, Gott pflanzt. Dann will ich sie in ihrem Land aussehen und sie sollen fest gepflanzt sein. Ich werde die, die ich einst nicht geliebte nannte lieben. Und zu denen, die nicht mein Volk, die ich nicht mein Volk nannte, werde ich sagen, ihr seid mein Volk. Und sie werden antworten, und du bist unser Gott. Es gibt Frieden, Gewissheit von Gottes Nähe. Die Verführungskraft der Götzen wird schwinden, und Erfüllung und Freude wird es geben. Jesus Christus drückt es in Johannes 4, Vers 14 so aus. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben würde, werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Ich komme zum Schluss und möchte nochmal zusammenfassen. Geistliche Prostitution parallel zu Gott einem oder mehreren Götzen nachlaufen. Man sucht die Erfüllung seiner Bedürfnisse nicht mehr bei Gott, sondern woanders, zum Beispiel beim Geld. Das Vertrauen auf Gott ist weg. Auch scheinbare Erfüllung durch die Götzen ist nicht dauerhaft. Gott lässt sich das nicht bieten und führt in die Wüste, wo er freundlich zuredet. Er sagt Frieden, Gewissheit, Erfüllung und Freude zu. Amen.